0: Prajem vám príjemnú nedelu, Vítajte pri na telo. Vláda Eduarda Hegera má za sebou prvé dramatické odvolávanie. Ministerka spravodlivosti mala kritikov nielen v opozícii, ale aj u Matovičovcov.
1: Ministerka konfliktu záujmov, lebo už lepší príklad neexistuje ako je Kolíková.
0: Maria Kolíková napokon odvolávanie ustála. Koalícia ale rieši ďalší konflikt o kolúznej väzbe a najnovšie aj o rozpočte.
2: Máme množstvo otázok
0: a veľa výhrad. Nekonečný príbeh okolo vakcíny Sputnik vstúpil do ďalšej fázy. Očkovať by sa ním malo začať už o dva týždne.
3: Máme ruskou stranou definitívne podpísané stanovisko na súhlasné na používanie.
0: Nielen o tom už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú šéfka zdravotníckého výboru za SAS, SAS Jana bytoz Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Poslanec hlasu, Matúšu Tejštok. Dobrý deň, prajem. A do tretice poslanec Olano, páni Dimeši. A pani Dimeši, tam si chcem na úvod vyjasniť, že Juraj alebo Djordi, lebo v kampani ste boli Jur, Juraj.
3: Nie, Djorď. Djordi je ženské meno, takže prosím, oslovujte ma mojim menom Djorď. A prečo ste v kampanii mali Juraj? Viete, toto sa ma už opýtal každý. Nepamätám si, nepamätám si, že by sa Vojtecha Bugára niekto opýtal, že prečo si zmenil svoje meno na Bejlu. Jednak je to moja zákonná možnosť. A jednak môj otec je ďorď, môj syn je ďorď, A ja som si svoje meno chcel zmeniť už v roku 2013. Ale keďže som si naraz chcel zmeniť všetky doklady, keďže som sa aj presťahol a som si adresu svojho trvalého pobytu, a zároveň som až v januári tohto roka absolvoval dizertačnú skúšku. Čiže všetky tieto tri zmeny som si chcel zapísať naraz. Takže je to len... Dobre, je
0: to samozrejme vaše dobré právo, len som si to chcel vyjasniť, keďže kampaňové plagáty boli zmenom Juraj. Dobre, poďme a povedať, o čom budete tento raz hlasovať. To hovorím divákom. Pripomínam, že... A môžete prejaviť názor na jednu z našich dnešných tém. Pýtame sa vás na to, či ste za návrh ministra financí Mahtoviča, aby sme všetkým deťom, respektíve ich rodičom, rozdielili 2,5 miliardy eur ročne. Oľano vraví, že to významne podporí pôrodnosť, ktorú... Máme problematickú, kritici naopak hovoria, že sú to obrovské peniaze, ktoré budú chýbať inde, takže hlasujte o tom. No a my už poďme na prvú dnešnú tému, ktorú sme už naznačili v tých úvodných headlinoch, a to je väzba, na ktorej sa koalícia nezhodla. A takto to vyzeralo koncom týždňa v parlamente.
3: To je najkrajšie, keď chcete niekoho posať do prdele, tak mu poviete. Pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať. Musíme zmeniť trestný
2: proces a ja na tom robím. To sa nedá robiť zo dňa na deň.
3: To sú také bláboly, že sa to nedá
0: počúvať. Pani Cyganíková, začnem vami. Tak obecne je vaša koalícia schopná sa aspoň týždeň o niečom nehádať?
2: Niekedy si tým stávaním som a Ja si myslím, že je tento výstup, myslím si, že bol od Borisa Kolára svojím spôsobom, alebo akýmkoľvek spôsobom, nie úplne korektný k pani Kolára, rozumiem mu ľudsky, že on vidí pana Pčolinského ako nevinného, že on teda podľa neho ako nevinný človek sedí v kolúznej väzbe. Rozumiem aj tomu, že treba v týchto veciach niečo robiť, ale myslím si, že to bolo voči ministerke nekorektné, najmä z toho dôvodu, že teda ona naozaj za rok urobila veci, ktoré stoja za povšimnutie a ako by sme ich odignorovali. Minimálne ústavný zákon o reforme súdnictva venovala sa ochrane obetiam trestných činov. Náš líder Alino Baraník veľmi pravidelne je v kontakte. Je to veľmi aktívna, poctivá ministerka. No a v druhom ohľade to bolo nekorektné preto, lebo Málo kde u politikov vidíme takúto transparentnosť, ako u pani ministerky, ktorá bola trikrát na klube Olano, ktorá bola pri každom jednom koaličnom klube, ponúkla to aj opozícii, odvolávanie zvládla, dva dní sedela v parlamente, poctivo odpovedala, bola vo všetkých diskusiách, kam ju pozvali k tomu, pripravila elaborát s odpovediami, ako naozaj... Príkladné vystupovanie, ona nemôže spraviť nič s tým, čo urobí jej, jej rodiny príslušníci, tak ako to nemôžeme urobiť my. Ale čo vie spraviť, je korektne komunikovať. Preto považujem za veľmi zbytočný tento prejav, aj keď ho ľudsky chápem, že, že Boris Kollár to jednoducho sa o to dotýka. Čo je ale dobrá správa, mám informáciu o tom, že sa rodí kompromis k tomuto návrhu a preto by som nerada ešte nejako pridala. Dobre, dostaneme sa k tomu, čo
0: sa teda rodí a na čom by ste sa mohli schopní zhodnúť. Štok, pán Pan pán Kolár teda priznal, že sa to týka aj pána Čolinského, že to je tiež motivácia konkrétne teda Vladimira A Vy máte tiež viacerých nominantov vo VSB, takže ak by mali ľudia pocit, že im chcete pomôcť z tej väzby, tak prečo by sa milili?
1: Ja neviem, akých nominantov vo väzbe tu hovoríte, ale v prvom rade. Musí...
0: napríklad toho volili poslanci hlasu? Pani, pani Jankovská? Neviem, čo ja, mám, čo
1: ja mám s pánom Kovačíkom, alebo s pani Jankovskou. K väzbe samotnej. Mňa vyrušuje to, ako sa pani ministerka spravodlivosti postavila k tomuto celému, a že sa nedrží faktov. Pretože mali by sme sa držať faktov. A ten, jeden z tých faktov, ktorý pani ministerka opomenula, alebo náschválne spomenula, je, že v OSB je dnes 9 ľudí. Kolúznej. Čo nie je pravda. Pretože kolúznej väzbe kombinovanou s inou väzbou, či už útekovou alebo preventívnou je dnes 155 ľudí v porovnaní s Českou republikou, kde je 84 ľudí. Preto rozumiem návrhu, ktorým prišiel predseda parlamentu Boris Kolár, ktorý to avizoval už potom, čo sa stala tá nešťastná udalosť s generálom Lučanským, ktorý sa stal obeťou kolúznej väzby, pretože tam spáchal samovraždu. Bolo to akýsi akcelerátor na zmeny v rámci kolúznej väzby. Mimochodom, keď ste pritom, doteraz sme
0: vlastne odhlasujem, jasne nepočuli stanovisko k tomu, že pani... Sakova nehlasovala o tom rozhodnutí tej komisie, ktorá mala vyšetriť, teda ako to bolo s pánom Lučanským. Čiže hlas jednoznačne hovorí svojim voličom, že pán Lučanský spáchal samovraždu. Napriek tomu, že ste nehlasovali o
1: záveroch tej komisie. Pani bývala ministrka nehlasovala, pretože tá komisia nemala prístup ku všetkej dokumentácii, ktorá tam potrebná je. Pokiaľ biem, beží ešte prešetrovanie z pozície generálnej prokuratúry v tom, v nešťastnom prípade generála Lučanského. Čiže počkajme si na závery orgánov činných v trestnom konaní a potom sa k tomu môžeme vyjadrovať. Keď my sme povedali, že, že ja spáchal
0: samovraždu, ste to skonštatovali, tak my, preto sa na to dopýtala. No, to sme chceli že, že Generál Lučanský nespáchal
1: samovraždu, boli tam ostatné okolnosti, ktoré vyvolali viacero otáznikov. A ešte raz sa vrátim k tomu, že práve táto nešťastná samovražda generála Lučanského je akcelerátorom toho, čo povedal aj predseda parlamentu Boris Kolár, prečo sa táto kolúzna väzba teraz začala riešiť. Ja konec koncov pripomeniem aj rozsudok pred dvoch dní Ústavného súdu vo veci advokáta Rybára, ktorý jasne deklaroval, že tento advokát bol v kolúznej väzbe 18 mesiacov neodvodnené a boli porušené za jeho, jeho ľudské práva. Čiže v takomto stave dnes na Slovensku sme. Bohužiaľ, kolúzna väzba sa stala akýmsi nástrojom na nechcem povedať priamo na týranie, ale ako právnik, ja osobne si ctím, prezumciu neviny a všetci, ktorí v tej kolúznej ESB sú, sú z pozície práva neviny. Ak orgány činné v konaní vedia v Českej republike za tri mesiace urobiť všetky úkony potrebné k vyšetraňu a objasneniu a potom vznesú obvinenie, má každý takýto obvinený právo na spravodlivý proces. A tá argumentácia ministerstva spravodlivosti je preťag- taká, že náš trestný proces vz. je iný. Dnes tieto preťahy, ktoré vidíme, jednoducho sú neporovnateľné s ostatnými európskymi krajinami. A ja môžem by povedať, že za našu stranu hlas vítame, že koaličná strana Smerodina otvorila túto tému. Ak tá debata bude pokračovať konstruktívne, tak sa opýtam. Tá súhra zo smerodina
0: je tam cítiť. Aj pán minister Krajniak spomínal to aktuálne rozhodnutie ústavného súdu, o ktorom ste hovorili. Tam no myslím, padíme, si, že zo, my sme rozdielili v viacerých
1: veciach, najmä čo sa týka podpory rodiny, nezhodneme. Že na ktorej strane vlastne stojíte vy? A na strane smerodina
0: alebo na strane pani Kolíkovej a SAS, ktorí hovoria, že týmto rýchlým spôsobom
3: škrtať tú väzbu treba? Pýtate sa ma ako osoby alebo ako reprezentanta hnutia, ako rozdeliť. V prvom rade je to spor medzi. Sme rodina a pani Kolíkovou, a my by sme sa od tohto sporu chceli držať bokom. Pokiaľ ide o samotný inštitút kolúznej väzby, ten, ten platí už od roku 2005. Od roku 2006 bol smer vo vláde 12 rokov a mali čas tento inštitút zmeniť tak, aby dnes vyhovoval, alebo aby, aby už dnes táto téma nebola na stole. Oni to takto neurobili, urobili to až vtedy, keď sa do väzby dostala kategória náš človek. Ale na druhej strane platí aj to, že po všetkých tých informáciách, ktoré presiahli alebo presiahli z, do mediálneho priestoru, či už z vyšetrovacích spisov alebo zo samotných výpovedí, tak dnes už nikto nepochybuje, že tento inštitút musí byť zmenený a musí sa revidovať. To, či to pôjde spôsobom takým, akým, akým aký predkladá Sme rodina, alebo či to bude konsenzus medzi tým, čo predkladá Boris Ková a respektíve pani poslankyňa Hajšelová, a to, čo chce pani ministerka Kolíková, my to budeme akceptovať. Ale, ak sa pýtate... ale musíte mať nejaký
0: vlastný názor, aby ste sa vedeli dohodnúť. Napokon ste najsilnejší klub, ktorý teda bude o tom spolurozhodovať. Takže to, čo predkladá pani Hajšilová, je príliš rýchlo a bol by problém, že by sa dostali bon ľudia, ktorí by sa nemali dostať?
3: Príliš rýchlo to nie je, pretože už vyše roka sa rozprávame o kolúznej väzbe a doteraz pani ministerka neprišla ne zničím. príliš rýchlo, kedy
0: sa to predkladá, ale že by sa príliš skrátili jednotlivé. A väzobné lehoty.
3: Ani o tom nikto nepochybuje, dokonca ani pani ministerka nie, že tie väzobné lehoty sa musia skrátiť, pretože my nemôžeme dávať na, na rovnakú úroveň človeka, ktorý je podozrivý z korupcie vo výške 10 tisíc euro s nejakým mafiánom, ktorý ma na rováši niekoľko vražd. Čiže toto určite áno. Spôsob, akým to dosiahneme, by sme boli veľmi radi, ak by sa dosiahol tým, že sa Smerodina s pani ministerkou dohodne.
0: Pani Cikénikova, tak nám povedzte, aký bude ten kompromis, o ktorom ste počuli.
2: Znenie kompromisu ešte nie je hotové a ani nemám teda podrobné informácie o tom, ako by, ako by to znenie malo vyzerať. Máme len informácie o tom, že naozaj sa rodí. Dobrá správa je to, že sa podarilo dohodnúť odloženie hlasovania. Ja osobne by som bola rada, myslím si, že aj moji kolegovia z SAS by boli radi, keby sa uh, trochu posunulo to hlasovanie, napríklad aj na budúcu schôdzu a aby sme si stihli vyrokovať tieto veci. Bolo by veľmi nešťastné. Pani Meši,
0: to si viete predstaviť, že by sa to posunulo o mesiac?
3: My budeme mať k tejto téme poslanecký klub v pondelok a tam si dohodneme stratégiu, pretože v našom klube sú poslanci, ktorí sú ochotní podporiť túto novelu a sú aj takí, ktorí ju ochotní podporiť nie sú. Čiže my sa musíme na tom ujednotiť, ale predpokladám aj to, že výsledkom môže byť aj voľné hlasovanie. A keď sa ma pýtate mňa ako osoby, ja by som bol veľmi rád, ak by sme dali našim koaličným partnerom ešte jeden mesiac času na to, aby sa dohodli. Čiže nevidím problém ani v tom, že by sa tento zákon posunul do druhého čítania, pretože v druhom čítaní s ním môžeme robiť čokoľvek. Môžeme ho stiahnuť, doplniť, zmeniť, revidovať, akokoľvek.
2: Áno, presne, súhlasím s týmto a aj z toho, čo pán Dimeši hovoril. je rovnako má rovnako taký postoj, pokiaľ sa Boris Kolár s pani ministerkou Kolikovou dohodnú na nejakom znení, SAS s tým bude súhlasiť. Toto je dôležité, aby sme im vytvorili čas na to, aby sa dohodli. Bolo by veľmi nešťastné, aby sme ako koalícia hlasovali proti našej ministerke. To určite nie je cesta.
0: No, poďme ale teda ešte pre len k Uh, vy ste uvažovali o tom, že by ste dokonca podali vlastný návrh, teraz myslím, niektorí poslanci Oliano na jej odvolávanie, aj keby ste nehlasovali teda za ten opozičný, čo sa teda nestalo. A poďme sa pozrieť, čo sú vlastne výhrady jedného z poslancov Oliano pána Čepčeka voči ministerke Kolíkovej.
3: Liberáli chcú ovládnuť súdy.
2: Takže pani ministerka si dosadí liberálnych súdcov, ktorí budú dávať homosexuálnym párom deti.
1: Uh, áno, bojím sa toho.
3: Toto je rozšírený názor, Voliano. Absolútne nie. A ja by som sa chcel ospravedlniť všetkým za vyjadrenia pána Čepčeka. Toto nie sú vyjadrenia poslaneckého klubu Hnutia Oľano. Nie sú to názory Hnutia Oľano. A pán Čepček, ako to už za tie posledné mesiace predviedol viackrát, je len akoby členom Hnutia Oľano a je viac menej opozičným poslancom. No, on má pozastavené členstvo, takže ho idete vylúčiť? To, čo sa bude diať s jeho mandátom, respektíve s jeho, jeho pôsobením v poslaneckom klube, to sa bude riešiť v lete a bude sa to riešiť za zatvorenými dverami. Avšak môžem povedať to, že výsledok tohto sa verejnosť dozvie vtedy, keď to bude vhodné. Dobre,
0: ešte to uzavrime, takže návrh na odvolanie pani Kolíkovej si viete ešte predstaviť, že by ste predkladali ako poslanci Ojano?
3: My v poslaneckom klube Hnutia Oľano, tému odvolávania pani Kolíkovej nepovažujeme za uzavretú. Respektíve, tie otázky, ktoré v niektorých poslancoch ešte stále sú a sú nezodpovedané, respektíve sú nezodpovedané dostatočne, tak tie budeme ešte ďalej o nich rokovať a budeme sa ďalej pýtať. Jasná odpoveď? Nepredpokladám, že by z poslaneckého klubu Nutia Ojano prišiel návrh na odvolanie pani ministerky Kolikovej.
0: Poďme na rozpočet financie, rôzne návrhy rodinných príspevkov. Pane Eštek, začnem vami. Vy ste prišli s tým, že chcete, aby štát dal rodičom na každé dieťa jednorazovo 300 eur. A pán Pellegrini veľa rečnil o tom, že aké je to
1: dôležité a napokon ale za ten svoj návrh nehlasoval. On si to rozmyslel? Myslím, že to jasne zdôvodnilo aj na tlačovej besede, ktorú sme mali, že mal nejaké zdravotné problémy, má problémy s chrbtom, bol objednaný na magnetickú rezonanciu, preto nebol ale keby verte mi že keby to záviselo na tomto jednom hlase jedného poslanca tak to by to zás, vtedy by som prijal takúto argumentáciu bohužiaľ koaličná nie je adekvátne neprístup ich boli na vlastné politi, hlasovanie tak boložitom ako nepodporili tento návrh zákona koaliční poslanci najprv sme vie, ale ste tam zásada ktorú to presadzujete samozrejme to hlasovanie sa, hlasovanie sa niekoľkokrát odsúvalo. pán predseda strany to jasne zdôvodnil z tohto pohľadu si myslím si, že skôr sa báme o tom, že ako sme Rodina deň predtým deklarovala podporu nášho zákona a následne nezahlasovali. Konec koncov je to také typické. My sme v septembri prichádzali s návrhom už prorodinným v rámci zvýšenia pandemickej OČR, vtedy bola proti celá koalícia. Teraz prichádzame s návrhom na vyplatenie 300 eur, tak oni sa táto vláda obnovy a prosperity, ktorá sa jeden deň hádajú hláda, medzi sebou poslanci OĽANO za ľuďmi, druhý deň je to zase poslanci Ezaez so Smerodinou, to je tá vláda a ten reštart 2.0, tak títo sa vedia hádať ale na, nepodporia náš návrh na vyplatenie 300 eur pre každé jedno dieťa. Malo to dostať 1 100 000. 000 Keď už ste spomínali, teda tu sme rodina, tak pán Kolár napríklad argumentoval tým, že on nevidí dôvod na to, aby dostal 300 eur na dieťa, čo by Keď bolo 3000 €. Keď pán nevidí dôvod, môže pokojne tieto peniaze vrátiť, ale je pre mňa niečo absolútne. Prečo nám to príde adresné, to aby ľudia, ktorí majú aj vysoké príjmy dostali opýtať, 300 či eur tých 25 eur, ktoré dostava na každé z jeho deti, čiže tých 250 eur vráti, na 10 deti či vracajú niekde či to dáva na charitu, alebo kde. Absolutne principiálne z nášho pohľadu voči tomu, tu je, tomu tu je, že nemôže nejaká skupina bohatých ľudí rozhodovať o tom, že či dostanú tento príspevok ostatných. Keď je tu skupina, ja neviem, 50 tisíc, koľko je takých ľudí, ktorí na nadštandardne ako poslanci? To znamená 5 tisíc eur. Povedzte mi, že kto je teda dobre zarábajúci. Je to tá matka, ktorá má 800 eur, alebo ten, ten otec, ktorý priniesie domov 1000 eur. Určite mi tu bohatú rodinu. My na základe toho, že Boris Kolár nechce dať peniaze sebe, pánovi Gimešimu alebo neviem komu, tak tu diskriminujeme ostatný počet ľudí, tých ďalších milión, 100 000 ľudí, ktorí tu je. To je niečo, čo je pre nás absolútne neakceptovateľné. Ja ja
0: pani Meši, pani Ciganiková, takže čo hovoríte na argumentáciu opozície, že naozaj
3: nie je iba 40 tisíc detí v hmotnej núdzi v problémoch Ale, kvôli pandémii? Pán redaktor, tak ako hlas sociálna demokracia je fejkovou sociálnou demokraciou, tak takýto istý fajkový návrh predložili aj do parlamentu. Ja vám to hneď V ich, na, ich návrhu je napísané, že nárok na rodičovský príspevok budú mať tí, ktorí v rozhodujúcom období, to znamená od dňa vyhlásenia núdzového stavu, pod deň účinnosti toho zákona, poberali rodičovský príspevok. Tento zákon automaticky vylučuje všetkých tých, ktorí tento rodičovský príspevok nepoberajú. A keďže všetci veľmi dobre vieme, že rodičovský príspevok sa vylúčuje s materskou, tak sú vylúčení aj ty. Váš návrh sa týkal 153 tisíc ľudí a nie 1,1 milióna ľudí. Ste fejkoví sociálni demokrati s fejkovým návrhom, to to vy, ste, vy ste ohľúplý národ, pretože ste im povedali, že ju dostane 1,1 milióna ľudí. Nie je to tak, je to 153 tisíc deti. Dobre,
0: krátka reakcia a poďme ďalej na celkovo tú rodinnú politiku. Počkajte pani, aby, aby, aby ste
2: mohli rovno aj na mňa reagovať, lebo ja vám doložím ešte. Tak ja by som nerad stúhol ja chcela... v nejakej, presiedla... štok...
1: Podprosím potom o rovnaký časový priestorch, Do... že kolegovia sú tu dvaja Ja, ja som ešte nemala k tejto téme áno. Nie Môžem hovoriť, prosím, ďakujem veľmi
2: pekne. Ja chcem povedať, že v prvom rade to, že SAS sa nehadá s nikým, nehadala sa predtým s Igorom Matovičom, nikdy sa nehadala s Smerodina, my len teda konštruktívne konštatujeme, čo je a čo nie je dobré. V, v prípade tohto nášho návrhu, teda vášho návrhu, ja chcem povedať, naozaj vám príde korektné. Keď zoberete peniaze, nejakej šičky z popradu a dáte ich deťom Borisa Kolára, lebo toto váš návrh robí. A to jednoducho korektné nie je. A je správna otázka pýtať sa, tak ako ste sa pýtali, že ktoré deti si to zaslúžia, ktoré nie. A preto ESA už dlhodobo navrhuje taký ten postupný prechod. To znamená, že tie prídavky sa znižujú, znižujú o 10% vášho príjmu. Toto všetko sa dá urobiť, ale musí to byť musí to byť plánované. My sme predstavili návrh, ktorý pomáha začínajúcim živnostníčkam, vysokoškolákom, osamelým rodičom. Predstavili sme flexibilnú materskú. tu sa už škóra,
0: dochádzame k tým väčším systémovým riešeniam, či... riešeniam, ktoré si vyžadujú väčšie zmeny, čiže necháme pána Eštoka
1: reagovať
2: realisticky. Na to, čo ste povedali, vyzerá systémové riešenie. A
1: ešte aj klamlivý. Hej, hej. K tejto o Grijo, Pana Kimešiho, vy si asi veľmi slabo si pozreli ten zákon. Ten zákon jasne odkazuje na zákon číslo 600 z roku 2003 zbierky zákonov o príspevku na dieťa, čiže vaša, vaše blúdy o fantasmagorie, o, o nejakých rodičovských príspechov, Vy si prečítate znenie zákona. Keď tam je nejaký preklad na to je tretie čítanie, aby sa opravil. Toto si veľmi dobre zapamätajme. Keď je tam preklep, tam vy hovoríte
3: všetky. na našu vládu, všetky že je tam Ja som vám neskákal do rečí, keď budete takí dobrí. Keď budete takí dobrí, pretože na to si spomente, vždy, keď budete hovoľať na túto vládu, že je tam materská predložiť jeden zákon. Mňa by len
0: zaujímalo, či, akceptuje, či
1: akceptujete to, že by tam mohol teda byť preklad. Ak tam prekleb je nejaký legislatívno-technický, tak je to absolútne... To by bol pomerne závažný preklad, ak by to bolo... To nie, vlodí. nie, nie, pretože všetky odôvodnenia jasne hovoria o tom, že odcházy, to to, ja sme... Ja sa priznám, že naozaj museli byť... Ale zákon 6 zákon, to, šestor, zákon znavela, ale v pravdu
2: v tom, že to sa dá v druhom čítaní opraviť, ak by tam bol preklad. Podstata je ale problém. Podstata je problém. V 5D. Ak konečne
1: už teda môžem a budeme mi dopredu ten časový priestor. Ja žartujem nad tým, ako vy tu všetci chcete adresne pomáhať. Ešte raz sa k tomu vrátim. V septembrí sme prišli s tým, aby ste vykompenzovali ten výpadok, ktorý tu v rámci pandemickej kedy je, kedy, deti, kedy matky detí, ktorých ne- nemohli ísť do školy, museli byť s nimi doma. Vtedy ste to odmietli. Schválili ste to až teraz v apríli, slávnostne. Presne na jeden mesiac to trvalo. Vtedy sme vám hovorili, podporte, tu bude to dostať presne 300 miliónov eur. Vtedy žiadna adresnosť ani z vašej strany neprišlo nič. Upozorním ešte, aby bol tu jasne demonstrovaný vzťah Igora Matoviča k rodinnej politike, pretože to bol pán Mihal, bývalý štátny tajomník ministerstva sociálnych vecí rodiny, ktorý ešte pred nami na vláde, na koaličnej rade hovoril o tom, aby sa táto pandemická očer prijala. Všetci sa dohodli, potom prišiel terajší premiér, aj súčasný Igor Matovič, predstavili mu tento návrh pandemickej očer, čo vtedy povedal, citujem Jozefa, Jozefa Mihala, ne, bude sa to zneužívať. Toto je postoj rodinej politiky Igora Matoviča a teraz tu prikladajú z nečím. Za druhé, keď sa neprijali tento pandem- túto pandemickú očer, tak sme prišli s návrhom, aby milión sto detí dostalo 300 eur, pretože pandémia zasiahla všetky rodiny. Každú jednu rodinu. Ak tu chcete hovoriť o nejakej adresnosti, tak príďte s konkrétnym návrhom riešenia. My sme prišli s konkrétnym návrhom riešenia, aby ste to podporili. A namiesto toho ste tu prišli s akýmsi vaším fejkovým návrhom, že teda návrh. 40 tisíc detí v hmotnej núdzi podotýkam, že a väčšina týchto rodičov v hmotnej núdzi nemali absolútne záujem na tom, aby sa ich deti dištančne vzdelávali, aby sa akokoľvek zapojili do toho procesu vzdelávacieho. Týmto ideme vyplatiť... Dobre, debatovať, prosmerky. ale tu ostatných rodičov, ktorí tie náklady počas pandémie mali absolútne zvýšené. Či už na to, aby zabezpečili nejaké technické prošledky na vzdielovanie. Oni museli vážiť. Myslím si, že aj diváci pochodujú vaše stanovisko. Pán, pán a poslanec, vaša, ani...
3: vaša pomoc bola tiež adresná za tých 12 rokov. Bola adresovaná vašim oligarchom do a. Môžeme sa baviť aj o tej pomoci za
1: 12 rokov. Ja veľmi rád keď sa baviť o týchto... predseda,
3: predseda vašej strany bol dva roky premiérom. V roku 2019 zvýšil uh, prídavok a príplatok na. Dieťa o 23
1: centov. Pani Mecka, 100 eur. Pani Mecka, 100 eur.
3: Rozhoduje 300 eur. Nechajte to prosím so
0: na mňa, lebo nejdeme sa teraz ohazovať číslami. Ja sa potom vrátim. Kto o koľko materskú a kto rodičovské prídavky. Poďme sa pozrieť na tú veľkú reformu, ktorú predstavil Igor Matovič. Vy ste pomerne blízky Igorovi Matovičovi a on vlastne nepovedal, z čo chce zaplatiť tých 2,5 miliardy eur. Povedal, že to nebude z 25-percentnej DPH. Tak z čoho to bude?
3: To sa budete musieť opýtať ministra financí. Nemáte
0: vôbec žiadnu predstavu o tom?
3: O, o, o tom, že ako konkrétne bude vyzerať táto celá reforma, ešte zverejnené nie je. To, čo kolovalo po médiách nie je ten materiál, ktorý bude predstavený verejnosti. Tedy keď to predstavené bude, tak tedy sa budeme môcť no, Ja len vysvetlím,
0: že on mal tlačovú konferenciu, ale toto tam vôbec nedovysvetlil a odkázal, že o dva týždne by sme sa mali dozvedieť. Poďme na ďalší spor v koalícii a to je o navýšení rozpočtu pomerne zásadnom, o vyše 3 miliardy eur. Toto k tomu hovorí Richard Sulík.
2: To je proti DNA Sasky, aby sme tu len takto zvýšili výdavky o 3,5 miliardy eur.
0: Videli sme už v úvode, že pán Sulík hovoril, že máte otázky, že nemáte vlastne na ne odpovede. Je to veľa peňazí. Na druhej strane, pán Dimeši včera povedal a je podpredseda finančného výboru, takže niečo by mal o tom vedieť, že ak niekto tvrdí, že ak nevie, kam idú tie peniaze, tak klame, pretože drvivá väčšina výdavkov je už momentálne predmetom zmeny štátneho rozpočtu.
2: Mm. Vidíte sám, že aj, aj pan, ani pán Dimeši nemá konkrétne informácie o danom návrhu. Naozaj, my si chceme tiež počkať na ten návrh ako taký. Je pre nás nepriateľné navýšiť rozpočet o 3,5 miliardy z toho, z toho miliarda sa netýka covidu, my sme sa dohodli, že teda okay, nie, určite je adekvátne nejaké navýšenie z dôvodu covidu, netvárme sa, že nie, ale teda poďme sa korektne baviť o tom, ktoré položky áno, ktoré položky nie. A je tam napríklad niekoľko desiatok miliónov priklepnutý železniciam Slovenskej republiky. Sú tam položky, ktoré, na ktoré už bol rozpočet, v rozpočte už boli vyhradené peniaze teraz sú znova a teraz my nehovoríme, že sme proti, my len žiadame čas na to, aby nám to bolo vysvá... A, a vlastne tá zmena rozpočtu nemá prichádzať takto na rýchlo. To, to, to je naša jediná výhrada. Myslíme si, že je úplne objektívna, úplne korektná. Rozumieme potrebe navýšenia, ale chceme sa baviť o tom, kde je to naozaj nevyknutné. bolo
3: to vysvetlené alebo nebolo? Samozrejme, že to bolo. Keby moji kolegovia chodili aj do rozpráva, nielen na hlasovanie, tak by vedeli, že a väčšina z tých výdavkov, ktoré sú momentálne predmetom tejto zmeny rozpočtu, už boli v parlamente schválené. A ja to vysvetlím na veľmi jednoduchom príklade. Predstavte si, že sa jedna rodina so štyrmi členmi, to je naša koalícia, vôde do reštaurácie, začne si objednávať jedlo, začne si objednávať pitie. A potom, keď na konci príde čašník s účtom, tak jeden z tej rodiny vstane a povie, že toto ja nezaplatím. Toto je presne príklad tohoto, pretože všetky tieto pomoci, ktoré sme my dávali, či už na nájomné, či už výdavky na zdravotníctvo, či už výdavky že sa distribúcie liekov a všetky e, pandemické očerky, pomoc plus plus, toto je všetko schválené. A toto je v tomto rozpočte. A keď sa vám pýtate, že odkiaľ tieto peniaze, tak sú to peniaze, ktoré boli ušetrené z minulého, minuloročného rozpočtu. To sú tie 3 miliardy eur, ktoré sme si schválili tiež z mene rozpočtu, ale neboli minúte, ktoré sa ušetrili. A pokiaľ niekto kritizuje spôsob, akým sa tento zákon predkladá do parlamentu, tak upozorním na to, že v ekonomickej kríze v roku 2009 a 2010 vláda smeru takisto v zrýchlenom konaní menila rozštátny rozpočet. A z hodou všetkých okolností tá pomoc bola tiež vo výške 3 miliárd, respektíve ten schodok bol v 3 miliárd. A my sme dokončili ale ešte Oľanu,
0: lebo vy hovoríte, ako SAS nedáva pozor a nezistiuje si informácie. Poďme sa pozrieť, čo povedali poslanci Oľanu na tú zmenu rozpočtu.
3: Ja, ja, ja vám neviem k tomto to povedať. Viete čo, toto je otázka skôr na ekonómov. Prediskutujeme v rámci kluboľov, ale potom sa vám k tomu adekvátne vyjadrím. Je vám to
0: adekvátne na to, že ide o 3 miliardy EUR, čo je naozaj veľmi značná šasť rozpočtu?
3: Adekvátne je to, že my sme zodpovední, pokiaľ ide o hospodárenie, pretože Slovenská republika, a to vám mám exaktné údaje, sme druhý, pokiaľ ide o rast spotreby. A pokiaľ ide o rast nezamestnanosti, sme pod priemerom EÚ o 2 percentuálne body. Deficit, šta- deficit rozpočtu museli revidovať všetky krajiny Európskej únie v priemere o 2,3 A nie je to nič nezvyčajné.
0: Pán poslanec, ja sa to, že... na vašich kolegov, keď hovoríte, že SAS je nedostatočne informovaná, či vám príde adekvátne, že 3 miliardy idete odhlasovať nás, a naši kolegovia nevedia, o čom to je.
3: U nás to funguje tak, že každý jeden segment má svojho gestora. V tomto prípade som gestorom ja. A keď sa bavíme na klube o tom, že, o čom je daný návrh tak ten gestor ten návrh predniesie a odporúča poslaneckému klubu, akým spôsobom má hlasovať.
0: Dobre, ja len pripomeniem, že Igor Matovič hovoril o tom, že jednofarebná vláda Smeru mala 83 kolesíkov, ktorí všetko odhlasovali. Tak preto aj logické otázky na vašich kolegov. Štok, pokojne reagujte, ale ešte doplním otázku. Vy si pamätáte keďže to kritizujete, to uh, navýšenie. že aký uh, deficit slúbil uh, váš uh, líder Peter, Peter Pellegrini v 2019? Buďme na úrovni 0, alebo 1, alebo 1% Konkrétne 0.
1: No. A viete, ako A to dopadlo? Bolo 1,3. Bolo 1,2 miliardy. Okay. 1, to je dosť A viete, aký je dnes? Viete, aký je dnes deficit?
0: No, je podstatne vyšší. Šiliard. Je podstatne Ale Čiže že, my sa bojíme o tom, pán, že, pán redaktor, či
1: 0,1, 1,2, 1,3. Vtedy ja všetci kritizovali, že toto je 1,2%. Dnes máme deficit na úrovni desiatich. Ja len percent, pripomeniem, že to bola ekonomická konjunktúra nebola pandémia. No. A. no a ja pripomínam, že to je z 0 na, na 1,2. A to nebolo na to, aby išlo viac platov poslancom, ale preto, že sa prijali rázne opatrenia na podporu sociálnej ekonomiky a tak ďalej, a tak ďalej. Dnes máte deficit na úrovni 10%, veď to je grécka cesta. Ja sa chcem opýtať, že kde tie všetky peniaze sú? Lebo my si... Viacero otázok mám. My si pamätáme, že v apríli, mají stali všetci títo nomenklatúrny kádry na tlačovej konferencii, kde hovorili, že miliarda mesačne do ekonomiky. Miliarda mesačne na priamu pomoc ekonomike postinutej COVID-om. Deficit sa zvýšil na 7, teraz na 10%. Ja tu mám tabuľku rozpočtov IFP ktorá hovorí, že minulý rok bolo na priamu pomoc do ekonomiky 1,9 miliardy. Čiže vy ste sľubovali 1 miliardu mesačne za 8 mesiacov, teda keď to zoberieme, že to bolo niekedy od apríla, išlo 1,9. Napriek tomu deficit na 7 vyskočil. Teraz idete zvýšiť na 10 Veď to je absolútne neudržateľné. A upozorňujem vás ešte na jednu vec. Že my sa tu ideme zadlžovať, pretože nemáme peniaze. Nemáme peniaze na vaše šialené plošné testovanie, ktoré nás bude stať celkovo 750 miliónov. Ale máme schválený v rámci implementácie opatrení na eliminovanie dopadov covidu. Je schválený v rámci Európskeho priestoru v rámci Európskej komisie pre Slovensko 1,1 miliardy za minulý rok. No pán Čerpali ustahol, sme presne, že Presne 330 miliónov z týchto európskych prostriedkov a na tento rok máme naplánované, že z tejto 1,1 miliardy vyčerpáme 136 miliónov eur. Nie sme schopní čerpať európske peniaze, S tam ľudia, ktorí sú absolútne nekompetentní. Keďže ste položili otázky, neodpoviem. Bolo tu veľa vecí povedaných. Vy sa pýtate, že kto ten materiál, teda, ktorý unikol, že to bol nejaký fajkový materiál, ktorý hovoril o zvyšovaní daňových práčok. neviem. je, aby to bol
0: trochu poriadok, aby sa dilo si niečo dozvedieť.
1: Ja lebo potom my toho... Lebo nemusíte újde. sa
0: obávať, môžeme si pokojne spočítať ten čas. No, a nasledne, bezpečne ste, ste nehovorili, na. dali poslednú
1: bodku z toho, ten materiál, ktorý hovoril o zvyšovaní daní na 25 o absolútnom zaťažení. Veď tam bola hlavička, bolo napísané Ministerstvo financí, inštitút finančnej politiky. Tak je tu nejaký iný materiál? Prečo ho pán Dimeži popiera? Veď takto to bolo? To je oficiálny e, ministerský dokument. Ďakujem pekne za slovo. Oficiálny
3: bude, tý, keď sa zverejní oficiálne. Ale e, viete, mne to prípada tak, ako keby ste boli schizofrenik. Na jednej strane kritizujete to, že štát nedostatočne pomáha ľuďom a nedostatočne pomáha firmám. Na druhej strane, keď to štát začne robiť,
1: no, len to a tým nerobí.
3: automaticky zvyšuje samozrejme dlh, lebo však t- zaplatiť to treba, tak kritizujete výdavky a kritizujete nárast dlhu. Ja tie hovorím, že vy, ste, vy máte 1,9 miliardy. Tu sa no, pozrite, ja vám, ja vám dám všetky výdavky sú tu. Ale to, čo je najpodstatnejšie, vy ste ten úplne posledný, kto môže kritizovať nárast štátneho dlhu. Vy osobne. Vy ste ako vedúci úradu vlády rozdali pred voľbami vyše 1 milión eur na odmeny vašim zamestnancom. Boli tam zamestnanci, ktorí dostali odmeny vo výške takmer 30 tisíc eur. Takže čo je toto, keď nie pritvanie? To je po prvé. Po druhé, vy ste urobili v roku 2019 na rok 2020 tak kreatívny rozpočet, že ministerstvo financí muselo zaplatiť faktúry z v hodnote 1,9 miliardy pán eur. Pán Neuši, zdalo sa, že sa pýtate na to, aby ste
0: odpovedali na tie otázky, ktoré nastolil pán Eštok. A je pravda, že sa bavíme naozaj o veľkých peniazoch,
3: takže skúsme na to odpovedať. No, toto sú veľké peniaze, keď vám prihýstajú taký štátny rozpočet, že je tam diera 1,9 miliardy eur, My sme ktoré musia. Niekoľko zaplatiť na venovali tomu,
0: ako miniala Pelegriniho vláda, takže skúsme odpovedať pánovi Eštekovi. Odpovedal som mu.
1: No, ako mi mi keď no, tá priama ja no, ja je záležiš, na úrovni
2: 1,9, ja, ja by, by no, 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 toto no, 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 10 no, no, je, je, je to veľa. no, no, je no, že no, Je no, 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 v tom samozrejme má pravdu minister financí. Ale argumenty typu, že však tam bola hlavička, no veď vyrobím do rána, to čo je za argument. A, ale musím povedať, 25% prohláže. na aj, DPH... Aj máš... nechať, sa doka- dokážete Nechal sa udržať, môc. lebo nemám ten pocit. Aj, aj, presne som práve chcela povedať, že aj Richard Sulik potvrdil, že áno, 25% zvýšenie DPH, povedal Igor Matovič priamo jemu. Čiže aj toto je pravda, v poriadku. Ale uh, takisto argument, že... Priama pomoc, že my sme slobili miliardu na pomoc a potom vyťahnete informácie o priamej pomoci. Uh, my sme ale hovorili o celkovej pomoci, nie o priamej. Zmiešali ste jablka s hruškami, to je jedna vec, ale určite to nie je toľko. Tak na druhej strane chcem... Pane peď. Štok, za ste sa neudržali, počkajte vám to nejde. Skúste to, dobre? Dýchajte z my, Keď chcete to, tak... to dobre, ja počkám. Môžeme? Tu sa. Môžeme Dobre. Pozrieť. No a teraz chcem povedať tej priamej pomoci, že vy hovoríte, že teda Inštitút finančnej politiky hovorí, že je to 1,9, ale celkovej pomoc, napríklad len ministerstvo hospodárstva dalo miliardu celkovej pomoci, lebo to nie sú len priame, to je aj keď niečo odpustíte, to je aj keď umožníte požičky, to pomôže tým podnikateľom a potom sa to bude v budúcnosti stanovať. Tak len vravím, že buďme prosím ja, z tej diskusie dve ako kohutí na smetisku, ale úplne korektní. Jasné, niektoré veci treba vysvetliť, máte úplne objektívne otázky. Treba na ne odpovedať. Ale prosím vás, nemusíme utočiť na to, že, že vláda sa snaží nejakým spôsobom pomôcť občanom. Veď to je zmysel v tejto pandémii. Ja Dobre. Iba
1: čísla som chcel sa držať. A tá celková Rozumiem. pomoc, aj vrátanie tých 750 miliónov na testy, je 4,9 miliardy. Potom tu máte také, že pôtovostné to vlastne nákupi. Priamá polnomoc do ekonomiky je 1,9 miliardy.
2: No to sme začali trikrát a počuli ste moju odpoveď. Rozumieme? My, my sme predsa predložili univerzálny odškodovací zákon, ktorý bol trikrát odmietnutý. My sme tí, ktorí kíšeli, že to málo. Ja to hovorím, súhlasím, ale vaše argumenty v tomto boli nekorektné, lebo ste zmiešali. Jablka s ja to hovorím
1: v kontexte, že pán výmeši tu ospravedlne tú grécku cestu 10%, 10% deficitu tým, že to sú ktorú idú na pomoc ľuďom. A ja vám zase opakujem, že to nie je na pomoc ľuďom, lebo na tú priamu pomoc ľuďom z tých desiatich miliárd, išlo 1,9 miliardy. Toto je všetko, čo som k tomu musel povedať, nech už si... 1,9 miliardy.
3: No, no, A ďalšie 1,4 miliardy išlo na krytie výdavku, pokiaľ ide o zdravotníctvo od testovania po nákup liekov až po, až po mimoriadne príplatky a tak ďalej. Nebudem to tu čítať. 600 miliónov ide do rezervy na tretiu vlnu. Tá sa nemusí vyčerpať, takisto ako sa v minuloročnom rozpočte nevyčerpali tieto 3 miliardy, 3,9. Hoci, boli, hoci boli plánované. Potom sú, tu, potom sú tu výdavky. Napríklad za všetky spomeniem jeden, jeden výdavok vo výške... 570 miliónov, je to prvá pomoc, ktorá bude vyplatená do júna 2021. Ale je tu napríklad aj, aj výdavok vo výške 500 miliónov eur, ktorý sa nezapočítava do dlhu, pretože tento výdavok ide na krytie úverov do, do šoférov. Dopočítali sme sa k 5 miliardám. Tak ja vám tu môžem prečítať aj celé, veď ide tu aj o dofinancovanie železníc. Žele... Ide tu na, napríklad 148 miliónov eur. ide na plán obnovy a plus na alokáciu DPH. Potom sú tu odvody do všeobecného rozpočtu EÚ. Nebudem tu čítať celé, všetky Dobre. výdavky sú tu. Myslím, podpobody. že sa tomu budeme ešte ďalej venovať, ale aby
0: si diváci dozvedeli aj k tým ďalším témam ja informácie. Chcem,
2: ja len chcem doplniť, ak práve ste videli, prečo je dôležité počkať a tá diskusia, aby nešla zo dňa na deň, lebo naozaj toto je zoznam nejakých položiek, ale treba jednu po druhej prejsť a prejsť si to, či je alebo nie je objektívna. To, to len teda. si to
0: určite prechádzať v parlamente. Božia, da, ok. A poďme sa pozrieť na očkovanie. Dozvedeli sme sa od ministra Lengvarského, že si budeme teda môcť vybrať a že si dokonca budeme môcť vybrať Sputnik. Pani Meši, tam sa chcem dopýtať, ako je možné, že ste to videli, vedeli vyskôr ako minister Lengvarský, lebo vy ste povedali, že tú informáciu máte vlastne od minulého piatka.
3: Myslíte tým,
0: že vyšli tie testy? Že Rusi sú ochotní podpísať očkovanie Sputnikom.
3: Mal som túto informáciu od pána podpredsedu vlády a ministra financí a to, že tie testy sú v poriadku, sme vedeli už na stretnutí s pánom ministrom zahraničných vecí Siartom v Göňu. Myslím, to, že to bolo pred dvoma týždňami vo štvrtok alebo minulý týždeň vo štvrtok. Je vám zvláštne, že vlastne s ministrom financí
0: poslanc Dimešy obchádza ministra
3: zdravotníctva? Absolutne nie. Nevidím dôvod, aby sme to hodnotili takýmto spôsobom, pretože bol to práve Igor Matovič, ktorý celú túto akciu ohľadom Sputnika spustil a je úplne logické, že ju aj dokončí. On má najviac informácií, on má tieto vzťahy a to, čo je pre nás podstatné, nie je to, že kto vie, akú informáciu skôr, ale to, že tá informácia konečne je, je pozitívna a že sa konečne so sputnikom začne očkovať všetkých tých 500 tisíc ľudí, ktorí sa očkovať z ňou chcú.
0: To treba povedať, že robili sme prieskum opakovaný a že sme sa dopočítali k tomu, že vlastne len 80 tisíc ľudí z tých, ktorí sa chcú dať očkovať, chcú sa dať očkovať vyslovene len sputnikom. Takže tie informácie trošku aktualizujem. Pani Ciganiková, vy ste povedali, že SAS je za to, aby to posúdila Európska lieková agentúra alebo ŠUKO. Vo finále do dvoch týždňov sa toto určite nestane. Takže vy ste vymenili ten principiálny postoj za pokoj v koalícii?
2: Uh, Hovorili sme od začiatku, že nie posúdi, lebo Šúko to nevie posúdiť u nás, vie ale vydať stanovisko. My sme chceli, aby vydali stanovisko uvedomujúci, lebo sme rozprávali so Šúkom aj predtým, že napríklad sa môže stať, že nebudú mať dostatok informácií, čo sa aj stalo. Vydajú, A teda, do dvoch uh, už vydali stanovisko. Šúko už podľa mňa vydal stanovisko, ktoré inak... Inform... podporné. Ale to nebola naša podmienka a nechcem teraz nič nejakým spôsobom kamuflovať. Chcem len povedať, že pre nás je dôležité, aby ľudia mali informácie komplexné, také, aké sú. Čiže my nemôžeme žiadať podporné stanovisko od Šukla alebo od EMI alebo od kohokoľvek, keď Rusi nám nevedia dať podklady. To je samozrejme, že to nevieme žiadať. Ale čo vieme urobiť, dať ľuďom vedieť, že pozor, pri tejto vakcíne nemáme podklady o tom, aby sme vedeli určiť, či je účinná a či je bezpečná. Jednoducho ich nemáme. A toto Šuklo napísal a naša požiadavka je, aby ľudia toto informáciu dostali vrátanie výsledkov testov na Slovensku, vrátanie výsledkom testov v Maďarsku. Ak teda minister zdravotníctva si toto zoberie na zodpovednosť a umožní očkovanie putnikom, tak naša prózba na ňo je, aby ľudia mali informácie, ale SAS toto očkovanie určite nebude blokovať. A tento postoj, aby ľudia mali informácie, aby dostali týdne, sme stáno výsledko, aby sme to predložili.
0: Čiže vy, vám stačí, že ste dali ľuďom informáciu, že nemáme informácie?
2: No a čo iné, pán Kovačič, chcete urobiť? Pýtam sa, áno, aby sme to stačí, pochopili. Áno, stačí povedať ľuďom, takéto máme spektrum informácií, toto hovoria, rozhodnite sa. Tak v tomto prípade, samozrejme, áno. A je to rozhodnutie ministra Lengvarského, my ho určite nebudeme blokovať.
0: Páne Štok, vy ste za to, aby ste teda ľudia očkovali tým sputnikom? Na druhej strane... Chcete, aby sa očkovali, ale máte taký niecelkom istý postoj vlastne k očkovaniu v rámci strany. Vieme, že pán Raši je zaočkovaný. Z tej vašej zvyšnej
1: jedenáctky, respektíve zvyšnej desiatky ostatní ste včakávni? Podpoviem aj na to iba v krátkosti, aby ten politický kontext tohto šialenstva, prekryvacieho sputník, bol tu jasný. Tak tu iba to, táto situácia deklaruje, že tu sa nezmenilo nič po tej vašej vládnej kríze. Tu naďalej vláda Igora Matoviča pokračuje, pretože tento je jeden mesiac, je zdravotníctva. Druhý mesiac je minister e, zahraničných vecí. Tu nás s pánom poslancom ako, ako lietajúci čestmír chodí najprv do Moskvy, potom do Budapešti. Tento mesiac sa rozhodol, že bude ministrom hospodárstva, pretože sa rozhodol letieť do do Spojených štátov, namiesto toho, aby tam poslal e, ministra hospodárstva na túto agendu, to iba dotvára, že Igor Matovič si v tejto vláde môže robiť, čo chce. A takíto poslanci, ako pán Dimešimu, budú v tom silno asistovať. A ako ste aj predtým povedali, to sú hlasovacie automaty, ktoré nepotrebujú tie zákony čítať. Oni to odhlasujú, pretože Igor Matovič to povedal. Som ja som, ja som Igor Matovič to tvrdil o, vál, o som to Čo sa týka samotného očkovania, ten postoj strany hlas, je absolútne jasný. My sme od začiatku... Aby sme to nepredložovali, to je pomerne jednoduchá informácia. Vy chcete vidieť, že ktorí sú... Nie, niektorí, ktorí. Čo, sú za Ktorí Ja vám poviem aj, ktorí 11. sú, sú za ja tom presne, pretože to presne vyjadruje to, ten náš postoj k tomu očkovaniu. Od začiatku sme tvrdili, že dobrovoľné očkovanie musí byť, nemusí, nemôže byť povinné. A druhá zásadná vec, ktorú sme tvrdili, bolo aby si ľudia mali možnosť vybrať, či sa chcú očkovať Pfizerom, Astrov, Sputnikom, Čínskou vakcínou. Je nám to jedno. A presne toto sa odželkaluje aj v rámci našej strany. Pojem, kto je zaočkovaný, môžeme vám povedať aj, ako vakcínou. Zaočkovaný je pán Richard Raši, pani býviala ministerka Lašakova, Erik Tomáš je od piatku zaočkovaný, Peter Žiga je zaočkovaný a Rozmýšľam, že či ešte niečo. plánujú tí A druhá časť zvažuje, či sa pôjdu zaočkovať. To Dobre. som napríklad aj ja, kde intenzívne zvažujem, či sa pôjdem zaočkovať, ale napriek tomu som svojim rodičom, ktorí sú už v tej rizikovej skupine, odporúčil, aby sa zaočkovať. Išli. Moji svokrovci sú zaočkovaní. Rozumiem. Vyčerpávajúca Aby tomu rozumeli. Pán
0: Dimeši chcel reagovať. Ja ale doplním otázku. Bol tu. Minister Zaoliano, pán Naď, a on sám povedal, že mu nepríde adekvátne to, akým spôsobom ste sa vyjadrovali v spojitosti s tým konfliktom s diplomáciou a toto k tomu povedal konkrétne. Váš kolega Zaoliano, pán Dimeši, označil ministra zahraničných vecí Kočoka okrem iného za hungarofóba. Mal by sa ospravedlniť? Áno, ja som to už aj mu povedal, že by to mal ospravedlniť.
3: Došlo k tomu? K ospravedlneniu? Nie. Prečo? My sme sa dohodli aj s pánom štátnym tajomníkom Klusom že si nič nebudeme odkazovať na verejnosti. Spor, ktorý sme mali, bol sporom hodnotovým a nie osobným. Napriek tomu, že to do tejto osobnej roviny preráslo. Celkom určite by som dnes zvolil miernejší slovník. Ale je to za nami a ja sa k tomuto už vracať nebudem, pretože k tejto téme už bolo povedané všetko. Dobre, aj, tak, mož- ešte... možno
0: ešte doplňme a potom môžete ešte dopovedať k tomu, čo chcete uh, povedať pánovi Eštekovi, aby ľudia pochopili kompletne váš postoj, lebo boli ste obviňovaní z podpory revizionizmu, uh, problémom s Trianonom. Uh, vy ste propagátorom uh, hnutia Nová jednota, čo sú radikálni odídenci z SMK. Nosili ste v parlamente ich rúško, takže súhlasíte
3: aj s ich postojmi? Toto je hlúposť. Uh, Títo mladí ľudia uh, nie sú... Môžeme sa
0: pozrieť. Tu vidíme, že ste mali to ruško, oni sa tým Ja len, aby som ne? vysvetlil, aby ľudia vedeli, o akom hnutí sa rozprávame. Uh, jeho predseda hovorí, hnutie nová jednota v strednodobom a dlhodobom horizonte buduje cestu vedúcu k maďarskému národnému zjednoteniu. Čo znie
3: teda veľmi revizionisticky. Áno, ale národné zjednotenie ponad hranice nemusí automaticky znamenať uh, delenie hranic. Zjednotenie maďarského národa je absolútne logická vec, pretože aj v Ústave Maďarska je uvedené, že maďarský národ je jednotný a nedeliteľný. A dokonca maďarská vláda, každá jedna, má povinnosť starať sa o zahraničných Maďarov. A ak sa bavíme o tom, že som nosil to rúško, alebo že som sa, že som sa s nimi párkrát stretol, tak tu musím uvieť aj to, že s týmito istými ľuďmi sa stretáva aj predseda strany SMK, stretáva aj sa s nimi predseda strany Spolupatričnosť. Podpredsedovia týchto strán nie je to revizionistické hnutie, je to hnutie mladých ľudí, ktorý, pre ktorých je národný konzervativizmus tou e, nosnou líniou ich politického bytia. Pani Cigeniková, vy to ako vnímate?
2: Že je to veľmi nešťastné a veľmi to škodí koalícii. Jednak to, čo hovoril Matúšu to Eštoga, to je pravda, že Igor Matovič sa každý, každú chvíľu stane iným ministrom. Toto by robiť nemal. Nie je to správne. Škodí to. Škodí to pre, hlavne Edovi Hegerovi, ktorý naozaj sa snaží túto situáciu riešiť. A určite bolo veľmi na škodu, keď ja si veľmi ospravedlňujem, pán Dimeši, ale jednoducho radový poslanec s dvoma tisícmi hlasov ide rokovať s premiérom a vynechá z tohoto rokovania našu diplomáciu. Určite to nie je niečo, čo koalícii pomôže a... Ja len doplním, že pán Klus dal poskoje. rozhovor pred
0: Nike a hovoril, že neplánuje tieto prestrovky v nich pokračovať, takže asi došlo k no, tomu, že on uznal na... tiež, že by to tak nemalo byť. No
2: dobre, pýtate sa ma na to, ja si myslím, že to ospravedlňujem. Minimálne, minimálne na mieste si myslím a myslím si, že takto by sa to diať nemalo. Určite by k, týmito, k tejto diskusii mala byť privolaná aj naša diplomácia, to je minimum, pretože to je profesionálna služba, ktorá tu za rôznych vlád naozaj niekoľko rokov. Takže do budúcne by toto určite pomohlo komunikácii. A ja by som teda navrhla ako riešenie, že pán Matovič by sa mohol venovať financiám a nechať práve sputnik do, dokončiť pána vlastne, ministra že máme posledné 3 minúty.
0: Takže poďme na záverečnú rubriku. Zvládnete pravidlá na dve otázky. Áno, nie odpovedať. Idete do toho? Jasné. Tak poďme na to. Začnem vám, pane Štok. Strana HLAS sa oveľa opatrnejšie ako smer stavia ku komentovaniu stíhania prominentov bývalej vlády, aby sme v tom mali jasnejšie. Považujete napríklad na Kičuro za politického väzňa? Nie. Pani Cigániková, váš predseda Richard Culík je autorom viacerých kontroverzných výrokov o covide a aktuálne prišiel s tým, že je možno nenakaziteľný. Pozne sa na to pozrieť. Stále si myslíte, že ste nenakaziteľní voči covidu? u vám takým typickým nemeckým jajdem. Myslíte si, že je váš predseda nenakaziteľný?
2: Nie, nemyslím si to, už si to nemyslí ani Richard Sulik, bavila som sa s ním o tom. minulý
0: týždeň to hovoril. Áno, tak to je jajn.
2: Už som sa o ňom. Už som sa s ním o tomto bavila, je to naozaj nereálna predstava a pán Sulik sa nechá zaočkovať, čaká na to, kedy, aká, aká vakcína, s ktorou sa bude dať najlepšie cestovať po svete.
0: Jednou z alternatív riešenia, pán Dimeši, v vládnej krízy bolo aj to, že sa Igor Matovič premierského postu vlastne len stiahne. Myslíte si dnes? že by bolo prínosné, keby sa ešte do konca volebného obdobia ako premiér vrátil? Áno. Pán Štok, vaša strana opakovane vyhlasuje, že by bolo prínosné, keby sa po voľbách spojili strany súčasnej opozície a koalície. Ak by ste mali vy osobne si vybrať, uprednostnili by ste vo vláde SAS pred
1: smerom? Ja by som si nevyberal nič. Tá, tá, táto debata je deň volieb, deň volebného výsledku sa o tom môžeme baviť. Osobne nemáte preferenciu. Myslím si, že akákoľvek odpoveď by bola neustávoti voličom. Voliči rozhodnú o tom, kto v tom parlamente vôbec bude. Pani Ciganiková, podobná otázka. Ak by <sík> alternatívou som. bol návrat smeru,
0: <sík> išli by ste do vlády s hlasom?
2: No, radšej by som si určite vybrala každú inú možnú voľbu. Ja si to v súčasnosti neviem predstaviť, lebo tam majú naozaj toxické osoby. My
0: dve alternatívy. Takže, takže. Pani Meši, uzavrieme to. Vami. Vy sa chystáte zaočkovať sputnikom. Určite ste sa o tom porozprávali už aj s Igorom Matovičom. Pôjde s vami?
3: Dúfam, že áno, pretože pre mnohých, ktorí majú ešte pochybnosti o tom, či sa vôbec zaďočkovať alebo nie, tak my by sme mali ísť vám, živým príkladom. Mali by sme ísť živým príkladom. V každom prípade mu to navrhnem, že by to bolo vhodné. Nepovedal vám Nie, nepovedal mi to. Dobre, tak vám ďakujem, že ste prišli do Markézy.
2: Ďakujeme za Ďakujeme pozvanie Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujem ďakujem za pozvanie. No a že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V NaTelo Plus máme pre vás v pravidelnom útorkovom čase naživo ministra obrany Jaroslava Nadia. Príjemný zvyšok nedele.